0: 少女漫画ってあるじゃないですか。はい。あれはお好きですよね。や
1: っぱもうすごい好。好きというかもう。あのもう今、ま、なんか物心ついた時から。身近にあったっていう感じです
0: 。僕はね、全然縁がなくてですね。ただそのやっぱネットとかで、すごい面白いっていう
1: 。意見がいっぱ
0: いあるんで。なんかまあ触れてみたいなと思いつつも。あんまりりとっかかりがなくてですあ
1: ちょっと
0: ジェンダーの話になっちゃうんですけど、うん、やっぱり小学生の頃からなかなか触れられないんですよねそのマーガレットとかななんだろうやっぱコロ,コロコロジャンプみたいな王道ルートがあるんではい、はい、なかなか横道にそれなくて、はい、で僕の場合あの女性の兄弟とかいなかったんでそういうきっかけは全くなか
1: ったんですよ。ね、うんまあ、やっっぱりちょっとそのなんだろう兄弟に、うんまあ妹さんなりお姉さんなりがいて。うん、家にマーガレットとか、うんうん、ま仲良しとかリボンとかっていうのがあって。読むみたいなパターン、えー、で、まあ、あのー、もっとジェンダーの話あるなんですけど。あの男性の人はね、それで入るパターンが多いかもしれないですよね。うん、うんうんうん。いや。だから
0: 、そういう免疫も偏見も何もない感じです。僕本当に
1: 。それはでも嬉しい。うん、だけどすげ、す
0: っごいざっくり言うと。<笑>はい。女みたいな漫画めっちゃあるんじゃないかなと思っては
2: い、そうんかそれのそれを繰
0: り返してるイメージだから遠目で見てると
1: はいはいはいはいかす
0: ごい慎重さのわ
2: かりましたよだから壁
1: 通してすっごいんかもうんかお前は金かみたいな首の角度でキスしてるみたいなものとかのイメージってことですよねそうですやっぱ
0: 面白い女みたいな割とそう割と奇抜すぎない主人公の女の子が。うんうん、結構浮いてる系の男子に惹かれて距離が縮まるみたいな
1: うん、うん、はいはいはいわああかりますわかります、はい、あでもそういうイメージがなんとなくあるっていうことですよね、はい、そのレベルですあいえいえまあなんかちょっと今日少女漫画私がすごく好きなので話してみましょうという話だったんですけど、はいええ、まあまずもう私は今の少女漫画で追ってるものはもうすでにちょっと少なくなってきてはいるんですけど、ええ、本当に星の数ほど少女漫画ってあるので。そもそも少
0: 女漫画のそのなんだろう、えー、と概念というか定義って何ですか一
1: 応多分、まああのー、我々の世代で言うと,、えー、と三大雑誌みたいなのがあって、ええまあ、もちろん今はあるんですけどそれが仲良しとリボンと。うんチャオで,す、ええ、でまあ,あの仲良しとリボンとチャオに連載されている漫画は基本的に少女漫画だと言っていいかなと思ってまあ,あの多分ちょっと藤木さんが知ってるだろうなっていうものをちょっと挙げてみますと仲良しは、はい、えっと竹内直子先生の「美少女戦士セーラームーン
0: とか、はい、もちろん知ってますよクランプ
1: 先生の「カードキャプターさくら」とかがやっていた雑誌で,でリボンはちょっとそれこそおもし女感のある漫画が多かったんですす
0: かリボンが一概には言えないけどそう一
1: 概には言えないんですけどそそうそうでもあのいわゆる男女の恋愛にスポット当てたものがあの、えっと、私があの読んで90年代とか80年代にはすごく多かった雑誌で、はい、えとリボンで有名なものっていうとちょっとまあマイナーになっちゃうんですけどアニメでもやってた「子供のおもちゃ」っていうのがあって子供のおもちゃはリボンでやってました、うんまあ、子供のおもちゃも一応あれは芸能界の世界の話で、えー、あの人気子役のサナちゃんっていう小学校6年生の女の子と、はい、あの空手がすっごく上手なおあのちょっとあのクールなタイプの羽柴くんっていう男の子のまあ小学生なんだけど結構いろんなあの障害とかを経て恋愛をするっていうような。話が、えー、とリボンのまあ,代表作であと「マーマレード・ボーイ」とかいろいろあるんですけど名前
0: は知ってんだよねやっぱ、うん、もそうそういないな結構、ね、<俺>アニメでやってたのが多
1: いのでねあ、うん、あのまあリボンは結構そういうのが多くて「<ー>チャオ」っていうのは「チャオ」あんまり私も読んでないので「チャオ」もうちょっと下なんでそ<う>と,と思っちゃうような作品が「あのこっち向いてみーこ」ってアニメでやってたと思うんですけどまあそういう。あのー、ギャグものとか、ファンファンファーマシーっていうのが昔やってましたけど、ファンファンファーマシーは、ある街の,町の、まあ、一応や薬局っていうのかな、薬屋さんみたいなところで、ちょっとその調合を、なんか特殊な調合をすると、なんか幼生とかね、そういうものが出てきたりとかっていうような割と、<笑>なちょっとそうファンタジー寄りっていうんですかね。<笑>って,いうのが多くて、まあ、やっぱちょっと雑誌によってもねあの色があったりしてあ
0: まあそれはまあねなんか少年漫画っていうのもちょっとあれですけど、はい、それに似てますよねマガジンもあるしうん、うん、ジャンプもあるしみたいなそう
1: そうそうあのやっぱ少年漫画と基本的に構造は似ていて「うん、あのサンデージャンプマガジン」っていうのがあって、うん、その後も漫画読みたい人は「モーニング」に行ったりとか「<ー>やんじゃん」読むとかっていうのがあるように、うんあの少女漫画でもその後にまあちょっと中学生とか高校生とかになっても少女漫画を読みたいなって思う子どもた,たちっていうか子たちの向けにそれこそさっきお話してた「マーガレット」とか別冊、ま「別薩摩」ガレットっていうのもあるんですけど、えーえっと、マーガレットは花より団子とかやっ
2: てた<ー>
1: 、うん、とにかくやっぱちょっと高校生とかの、まあ、恋愛でちょっと若干、うん、肉体関係とかも、うんはい、匂わせて入ってくるようなちょっとお姉さん恋愛みたいなものが多くて、うん、であと「花と夢」っていうのもありまして「はい、えっと花と夢は」は、えー、最近ですごく流行って。ものでえっと花というは若干まあちょっとファンタジー寄りではあるんですけど恋愛ものもあるっていうような感じで SF とかも花と夢はあったりします。えー、でえっ、ー、とまああとは今すごいえっ、ー、とえっ、ー、とあフィール・ヤングっていうのがあって、はい、えとフィール・ヤングはえっ、ー、とまあ一番有名な作家さんでいうと安野萌子さんと安野秀明の奥さんですね。はいはい、作品名で言ってもちょっと難しいと思うんですけど「ハッピーマニア」っていうのとか「さくらん」映画化してましたけど、うん、割とやっぱりちょっとあの大人の恋愛が多くて「フィード・ヤング」に関しては結構あのメディア化される作品が多いイメージがありますね。えーなので、まあ,あのすごくもう今少女漫画の世界もかなり多様化していて、ええ、で今、さっき冒頭のオープニングトークで話した「ふおもしれええ、い女」みたいなのは多分少女コミックの話かなと思うんですけど一番、うん、有名なのが快感フレーズっていうのを昔あの、まあ、ちょっとテレビのアニメでもやったりしたんですけど「少女、ええ、コミは」あショーコミって略しちゃった「少女コミって」いいコミって言うんですけど。チョコミュに関してはかなりエッチな作品が多かったんですってあのまあ変な話あの男女の成功のシーンとかがあ,のあってでその快感フレーズに関してはなんか一巻丸々そういうセクシュアルなシーンで終わってしまうみたいなのがあってあの私は女子高育ちなんですけど。そそれこそ中学校の時に快感フレーズを回し読みしてたら先生めちゃめちゃ怒られたとかそういうまあ割とちょっとエッチな感じで,であのちょっと作画崩壊気味の,あの話もあったりしてあのなんかまあちょっとメインが基本的にそセクシュアルなシーンだったりとかなのであんまりこう作画であったりとかあと話の展開であったりとかがあまり重要視されないパターンが。ありまなのでまあちょっとあのそれこそあのネットとかで話題になるようなシーンがあったりしました、はい、そうなのでまあ今でこそでもどうですかちょっと藤木さんに率直にお聞きしたいんですけど、はいはい、例えばじゃ少女漫画今日何かいろいろこういうのがありますこういうのありますって紹介した時にいとかってあります
0: いやそういうの全然ない。<あ>で,もでも今割となんかそういうジェンダー的な住み分けない気がするんです,です、ね、単純に社会人として興味があるからうん、うん、読めばいいじゃんみたいなうん、うん、それは逆もしっかりだと思うんですけど<や>別に女の子だから
1: そうですね,ね少年誌読
0: んでもいいじゃんとかね
1: うん、うん、本当にあんまりな
0: いですねだ昔は確かにあったかもしれない、うん、その幼少期のメンタリティとして、うん、なんかああいう少女漫画っぽい想定のコミックはなんか自分が買うものではないなっていうのはなんとなく、うん、特にその<笑>あのまあ、よく新売りヶ丘とか,どうか、はい、青葉ダイのブックオフに行ってましたけど少女漫画コーナーは踏み入らなかったです確かにやっぱ情報がないから
1: <笑>そうですよね、うん、僕の場合はすごいお仕事
0: したなって思うんですけど
1: 音楽とかでも何から入っていけばいいのか,からないあそうですねそうそうこのコーナーは
0: ちょっと、うん、門外漢だからスルーみたいなイメージですね
1: なるほどまああのー、そうですねちょっと藤木さんとか今回聞いてくださってるリスナーさんに、えっと、お勧めしたいもの何かなって考えたときに。あの僕
0: 、あの諸星大二郎とか好きなんですけど、大丈夫ですか。全然大丈夫です
1: 。むしろ歓迎。歓迎ですか。な
0: んて感用。いやいや、全然水島信二がめっちゃ読んでますけど。あ
1: 、水島信二っぽい。ちょっと難しいかもしれないですけど、諸星大二郎とか、ガロとか好きな人だったらもう。絶対におすすめできるのは、あのもう。ま、テレビとかでもよくやってるんでお名前は知ってるかもしれないですけど、まあ、萩尾元先生絶対読んでもらいたいです<ー>。ああ
0: 、読んだことはよと思います。
1: で、えーっとまあ、ちょっとオタクっぽい話になりますけど、萩尾元という人は、えーっとまあ、少女漫画家なんですけど、うん、えっと結構 SF ものを描いておりまししていい、ねいいね、素晴らしいです、ね、はいあの少女漫画に SF をあの、まあ、積極的に持ち込んだ人でもあります。コムっていう雑誌が昔あります COM って書いてコムっていうんですけど、はい、コムはあの手治虫とかも書いてるんですけどコムからガロに行った作家も結構多かったんですね、えー、でまあそこで、えー、と萩尾先生が書いたこともあったりして、うん、かなりあのジャンル越境をそもそもしていったあ<ー>あの作家かでもあります。じゃあ
0: 、<で>そういういわゆるステレオタイプ的な少女漫画とは一線を隠しているという認識でいいんですか、うんそうそう。あ
1: 、いいと思います。あので、まあ一番有名なのがポーの一族っていう、えっ、ー、と。うん吸
0: 血
1: あの「知
0: ってますポーの一族」っていうの
1: はあでも「ポーの一族」は一応三巻愛蔵版だと三巻なのですぐに読めるんですけど。えーとまあ、吸血鬼の家族の話で吸血鬼、すごい,いあのボ,スボス猿じゃないですけどボス吸血鬼みたいなのがいて<え>でそのボス吸血鬼の血を持ってる吸血鬼とボス吸血鬼の血を持ってない吸血鬼だとちょっと寿命が違ったりして、まあ、なんかそこで繰り広げられる、えー、とラブではないんですよ。まず萩尾元のあのおすすめでできるところはは恋愛ものではない
0: なるほど、あそう。男女の恋愛問題は
1: まずないんですね。うん、で、まあそのえっと主人公の妹と主人公のまあ,あの兄弟愛兄弟愛と言えるかどうかっていうところもあるんですけど、えー、的なところとか。あとは永遠の時を生きなきゃいけないんですね。<ー>で、その永遠の時を生きるっていうのに、まあ、うん、その自分の友人。友人っぽい人ができていくんですけど、うん、を取り込んでいいかっていう葛藤であるとかあ,<ー>あとはなんかまあ何百年も生きてるんで昔、まあ、なんか60年ぐらい前に子供の時に会った人がすっげえおじいちゃんになってたりして、えー、っていう話があったりとかあ<ー>かなり、まあ、あの吸血鬼っていう。その当時の、えっと、これ70年代の漫画なんですけど当時の女の子たちがまあなんかちょっと短美で70年
0: 代でその代材って結構先鋭的じゃないですかそ
1: うですねなんか
0: なんかうんいや特に日本でねうん、うん、やっぱりなんかやっぱ東欧なんですか舞台はそういうなんかトランシルバニアのそのあそうですそうです伝説あと僕らやっぱ「クイーン」好きじゃないですか「ハイランダー」が浮かんだんですけどクイーンが主題歌やってた86年ぐらいに映画化されたあれも永遠の愛的なその「永遠の時を生きる」みたいなでも恋人は死んじゃうしみたいなね寿命がねみたいなそう
1: そうそうそうそうあのまあ一応ヨーロッパ確かに今
0: 「タンビって話もあってめちゃくちゃ面白そうです
1: ねあぜひあのまあんだろうまあだからすごいね、あのまあ見ていただければわかるんですけどかなり目がバーンってでかくて、はい、キラキラキラでまああの主人公出てくる時大体バラが後ろにブワーって出るんですけど<笑>、はい、それになれれば、えー、そ,うそれになれれば話は絶対に面白いというか、うん、あのその、まあ、普遍的な話なんで結構哲学的というかあ
0: あ僕強いて言えばあのな70年代の漫画のノリ苦手なんでそういうなんか。なんかありませんポーの一度とか違うかもしれないけど、やたらテンポ感のいいギャグみたいな。すごい苦手なんですある、ある、あの、すごい、ちょっと。すごい具体的に言うとマカロニほうれん草とか、すごい苦手なんです僕。そういうのじゃない
1: 。あ、全然違う。全然違う。なんかそういう
0: 変形るんですよ。バラガとか、なんかそういう、やたらなんか、あのいそう
1: 作者のテンポが人生がすげい引き込んでくる感じ異常にテンションが高い状態でずっとやっていくっていう感じですよね、うん、
0: その波に乗れないと一貫でやめちゃう感じはいはい、
1: はい、分かる分かる、うん、あの萩尾先生に関しては全くそういう感じはない、ね、あじ
0: ゃあ安心です
1: ねうんあのまあ萩尾元もそうなんですけどえっ、ー、とまあ、うまい例えができないんですけど、はい、そ,それこそあの「花の24年組」って言われた、うん、えと少女漫画家の皆さんがいましてその中の一人です、うん、なんか要はあのなんだろうギター四天王とかなんか食いたがるじゃないですか何、うん、か何十年代ただあのキスエアロスミスクイーンみたいな、うん、そういうくくりみたいな例
0: がた,、うん、たとえが<笑><笑>たとえが六<笑><う>個下になっちゃったんですけど、うん、そ
1: ういうくくりであったんですけどまああのそれこそネットとかで花の24年組って調べていただくと昭
0: 和24年だから1949年生まれ
1: そうです皆さんその世代だっていうことでえっ、ー、と他にも、えー、と竹宮恵子っていう人がいまして、うん、えと竹宮恵子さんは「えー、と風と木の歌」っていうまあこれは結構長くてですねあの「愛蔵版でも12巻ぐらいあってボリューミーなんですけど、えーえー、あのまあ舞台はヨーロッパらしきところの,えっとまああのギムナジウムですねえっとギムナジウムって何かってすごく説明難しいんですけどあのまあ小学校ぐらいの男の子から高校生ぐらいの男の子たちがまあ同じ学校に一斉に集って同じ暮らしをする寮があってねっていうドイツのドイツなんですけどドイツ独特の、えーとまあ、そういう学校のシステムみたいなのがあって、うん、それの、まあ、だから多分ドイツだと思うんですけど、ええ、舞台はあの,のそこで暮らす男の子たちの話です。うんうん、でジルベールっていう男の子が主人公なんですけど、まあはい、ジルベールはですね、えー、と学園の学園長とか、まあ、先生とかあるいは粗暴なえと先輩とかのペットなんですねこれすごくう
0: 面白そうな
1: んというか性的なペットなん
0: でつまり
1: 男色ですねはい、はい、の話ではあるんですでジェルベールっていう男の子はいろんなあの家庭環境の背景があって、まあ、ちょっと性的虐待みたいなのを受けていたんですけど愛を信じられないようなイメージで出てくるでそのジルベールという男の子がまあ、えー、と最終的には、えー、と高校生ぐらいの年になるまでをやるんですけど、うん、中学生ぐらいから、うん、まあどういうふうにこう心が移り変わっていくのかみたいなうん、うん、まあだから青春群像劇的なところもあったりとかまあ当時としては本当に先鋭的だったその性的虐待とか。あとはまあ、あのいわゆるマチズムっていうか、まあ、その上司の上司じゃないやごめんなさい先輩のいじめとか男性同士のうん、うん、そういうのをテーマに取り上げていたりとか男性同士の恋愛はその話には出てくるんですけどもあの、まあ、そういうちょっと先鋭的な話題を取り上げていたんですけどどうしてもバラがすって出てくるんですけど。<笑>えー
0: そうですね、うん
1: 、あのまあでも古い感じストーリーは古い感じはしないかななるほどっていう気はしま
0: す、えー、うんうんうんやっぱりなんか70年代っ
1: て多分な,なぜヨーロッパ寄りかはわからないんですけどえやっぱりそうやっ
0: ぱ日本人がアングロサクソンが好きか
1: ねそうそう多分アングロサクソン,ン
0: 美男子みたいな
1: そうそう基本的にはやっぱね、ベルサイユのバラとかまあやっぱ
0: そのイメージが強いですよね、うん、中世ヨーロッパみたいなね貴族みたいな
1: そうですねあでもあの少女漫画の中でその時代70年代でも「ひ、うん、いずるところの天使」という漫画があって、えー、これは、えー、と聖徳太子が主人公なんですけど<ー>聖徳太子が超美少年で男色化で超性格の悪い男として書かれてる漫画がありまして、うん、なのでまあアングロサクソンだけって言うと、そうでもなかったり
0: します。面白そうですね。そういう幅がっていうね。そうそうそう
1: 。まあでも基本的には70年代の少女漫画っていうのはやっぱり短編なものがどうしても多くなってはしまいますね。うん。でまああの短編なものが苦手っていう人にはちょっと読んでもらいたいのが一畳ゆかりっていう。あの作家がいまして、はい、一条ゆかりさんは、えー、っとリボンでずっと描いてる書、うん、いてましたで今も、えー、っとバリバリでいろいろ描かれてる方なんですけど、うん、あんまりその短美さがないというか、うんまあ、絵はキラキラしてるんですけど代表作でいうとデザイナーっていうのがあってデザイナーは何、うん、て言えばいいんですかねなんかプラダを着た悪魔をもっと昼ドラ寄りにしたみたいな話なんですよ。<ー>あのーえっと、主人公は、えー、っとモデルだったんですけど、うん、ある時事故ってしまって、えー、っと足を悪くしてしてまうんですね彼女がその足を悪くした後になんかよくわからない大富豪のお坊ちゃんみたいな人に「君はデザイナーにならないか?」って言われてデザイナーになっていくところをかなりスポコン漫画的な感じで描いているんですけど。<笑>実は、えーとまあ、これはちょっとネタバレっぽくなっちゃうのであんまり詳しく話せないんですけど彼女を怪我させた原因になったあのデザイナー界の中重鎮みたいな女の人がいてですねメリディストリープとかがやりそうな感じの重鎮がいまして<笑>実はそれは彼女の。実の母でで
0: だからそういうの多いですね実は血縁関係者でした<は>みたいなめっちゃ多く,、ね、多くないですか
1: あ多いですね
0: 、うん、えあの「生き別れの」みたいな、うん、そうアドルフに次ぐかぐらいのあもう本当にそう<笑>生き
1: 別れ問題かなりあるんですけど、うん、あのまあまあちょっとそのデザイナーの話をすると、まあ、実は彼女の母でその、まあ、母子対決になっていくっていう構造があってですね、うんええまあなんか母子問題みたいなのも70年代ぐらいから少女漫画では結構取り扱われたりしております。えー、でそう実はなんとかだったみたいなのめっちゃ少女漫画多いですよね。うんうん、でそれは実はまあ一つの考察として理由があって、はい、えっと歴史的な背景があるんですね。これはまあちょっとあの人真面目な話になるんですけどあの少女漫画の始まりはえと昔は少女漫画雑誌というのはなくて少女雑誌というのがありました。本当とに戦後ですねあの少女雑誌っていうのがあって少女小説って呼ばれるようなものとかあのが載ってました。えっと、少女小説っていうのは、えっと、具体的な作家を挙げますと尾崎みどりとかっていう人がいるんですけど、はい、どういう話だったかっていうと、えっと、女学生同士の、えっと、セックス性行為までには至らない、えっと、いわゆるい今で言うユリと言われるような女性同士の関係性女性同士の恋愛と友情の合間みたいなちょっとセクシュアルな匂いを含んだん。ものが多かったんです
2: ね
1: 戦後ですねやっぱり、あのー、GHQ とかが入ってきてそれなりに、うんえっと、日本はその家族っていうものを作るんだっていうような拡張性の強調って
0: 、はいでうか、ん、父
1: はあお父さんは会社で働いてお母さんは、えー、っとお家で家事をして、うん、子供を産むことがまあ,あの良きとさ,されるようにやっぱりそうん、てすそうですいななのであのその女学生同士のセクシュアルな関係っていうのはそう考えるとあまり良くないものとして取り扱われるようになってきたんです,ねですよね。ちょっと
0: びっくりしました、そんな時代にと思って聞いてて
1: 実は戦前の少女雑誌というのは割とそと S って彼女たちは呼んでいたんですけど有利、うん、的な関係性がすごくビートされていたんですね。うん、でもやっっぱりそれはちょっとそのあの不調性と性かにはそぐわないしやっぱりこう後ろめたいというかね、
0: うん、それやっぱ GHQ だからキリスト教的な考え方あ、それもあるのか
1: もしれないですねなんかそ
0: ういう前はもうちょっと緩かったイメージがあるんですよ日本
1: んそうですそうです、うん、男色とか,かすごい
0: 乱暴な表現ですけど、うん、なんかボン踊りで乱行して
1: る、ね、そうそうそうそうだからやっぱあの人間は男女がけ恋愛をして結婚をして子供を産むみたいな、うんのはやっぱりその戦後、うん、海を増やせよみたいなのがあって、えー、あのそれからちょっとやっぱりその少,女少女雑誌もそうですし、まあ、少年誌もそうなんですけど、うん、っていうのにかなり影響を与えて、そういう状況になった時にですに、ね、少女雑誌が撮った手っていうのが、バレお
0: おお、分かりやすい。
1: えーとバレエ漫画は結構今、それこそビレッジヴァンガードとかで、バレエ漫画、変な設定のバレエ漫画だけ集めた、なんていうのかな、なんていうんですか、アンソロジーみたいなのが出てるぐらい、ファンが多いんですけど、そういう背景で生まれてきたもので、なぜ、丹美なものが70年代に残ってしまったかっていうと、バレエ漫画の影響なんですね、圧倒的に。お面白い当時のその戦後の少女たちってがえー、と唯一、えーと、触れられたあの、まああのえー、と海外の少女らしい文化っていうのがバレエだったっていうのがありましてテレビとかでもバレエ団とかの特集がちょいちょいやってたりしたらしいんです。ーであのなんかバレエっていうものに少女たちが憧れを抱くようになって最初はバレエのそのものの例えば「コッペリア」とか「うん、えっと白鳥の湖」とかをそのまま漫画化してる作品も多かったんです、ええ、で、えー、とそれこそ「グアシ」で有名な梅津和夫さんとかは昔は少女漫画をやっていて、うん、バレエ漫画も描いていました。ええ、でえーとーまあバレエ漫画もそう
0: でいですよねその60年代とかやってた人多かったです、うん、多いです。自然<の>には稼ぐじゃないけどそうそ
1: うそう少女漫画で富
0: とかもそうですま
1: さに石森章太郎とか赤塚富二雄もバレエ漫画ちょこっと変えたりしましたで,、ねうん、でもやっぱり題材がねあのすごい少ないじゃないですか、うん、でただあのーその戦後間もない頃ってまだ自由恋愛的な感じではなかったので、うん、じゃあどうしようってなった時に「ええ、あお母さん」とか入れればいいんだ家族の話を書けばいいんだってなって<ー>バレエ漫画にお母さんの話が出てくるようになったんですね。<ー>で結構初期のののバレ漫画っていうのはおかあの病気のお母さんのために、バレーを習い始めるとか。ね、あ、習い始めるうか、なんか
0: 。そう,うんだそう、あの、すげえ踊ってみたら、超天才的にうまかった,みたいなかそ。それがスポコン的な話なんですそうです、<ー>そうです。そ
1: れが、スポコンとかに繋がっていってるんですけど。巨
0: 人の星の番じゃないですか。あ、も、ま、う、朝<笑>が貧乏だからみたいな。そう、朝が貧乏
1: だから、<笑>あの、踊ってみたら、奇跡的にうまかったバレー少女みたいなとか。が多くて、うんえー、で、今ちょっとスポコンの話しましたけど、なんかよくわかんないんですけど、その当時の。バレエ漫画のバレエ少女たちって、多分そのバレエの、どういうあの練習をしたらいいかっていうのが日本にあんまり入ってきてないっていうか、その作家自体が分かってないのがあって、とかすするんですねバレエ星って漫画では、滝に打たれるんですよ、絶対バレエが上手になるとかって言って、<笑>お母さんのためにですよ、うすもう本当に泣けますよね。まあしょうがないですよね。資料
0: が限界あるので、自分のある知識の中でじゃあバレエの練習
1: のねと
0: ころって言ったらもう。バレエだか
1: ら走るとか、もうだから巨人の星と一緒なんですよってことが、うん
0: 。<笑>だからあの練習過程は全部一緒なんです。そ,すよそ鍛えるっていう
1: の。なんかギプスとかさすがにないかもしれないですけど、まあとにかくその。うんなんかとにかく大リ
0: ーが陽性パンプスとかない
1: ですかそうですねあのロシア武道弾陽性ギブスみたいなのが<笑>もしかしたらあったかもしれないですけど、ええ、まあなんかなのでその、えー、とお母さんみたいなのが出てくるだから、えー、とそのなんか血のつながってない親子とかお母さんが、ま、家が貧しくてみたいな設定っていうのは、うん、そこで生まれたんです
2: よね。
1: ただ、まあ、あのその当時の戦後の少女たちっていうのはこれは結構ジェンダー的な話にもっていくんですけどやっぱりその何、はい、ていうのかなまあ良い男性と出会って健全な男女交際をして、うん、子供を産むみたいなのがだんだんこう規範になっていくことに対してちょっと反発心みたいなのも覚えていた。うん、でそうなった時にでもお母さんっていうか、まあ、家族の話しかできないパレーマ漫画の中でうん、うん、じゃあどうしようってなった時にその実はお母さんだったとか実はお父さんだったとかっていう設定であ<ー>あのお母さんがいない世界とかお父さんがいない世界でバレエで、えー、っと自分の職を得て、えー、っと成功していくっていう漫画が増えていくんです。なんかちょっとその家父調整をなんとなく外面では取り入れつつそれに対して反発していくっていうバレエ漫画が結構増えていっ
2: た<ー>
1: でまあなんかそれが少女漫画の始まりって言ってもいいのかもしれなくてめちゃくちゃ面白いですでなのでえっとまあバレエ漫画も、えっと、もちろん男女の恋愛のものってありますはいいう結構70年代のまあバレエ漫画の「金字塔」といわれるえっと漫画があるんですけど「アラビスク」に関してはそういうまああの歌舞伎性に対する葛藤みたいなのがあの漫画自体の中でも結構触れられていてえっと別にラスト話していいと思うんで話しちゃうんですけどえっと彼女と彼はえっとバレエの,のペアのバレエのダンスってあるんですけどの,あのペアのパートナーとして。いることは選ぶんですけど、恋愛的には結ばれないみたいなのは、結構バレエ漫画は多かったりします。<ー>なぜなら、やっぱり家族になるとバレエってできないんですよね、うんあの。女性はやっぱり妊娠をしたりすると、バレエから離れあの、どうしてもその期間を離れなきゃいけないし。あと、やっぱりすごく体型みたいなものがあったりするので、バレエ漫画って、そういう意味でもあのなんていうのか、ジェンダー規範とかを考える意味でも、すごくいい。題材だったんですよねうんうん、うん、そこ
0: で線引きっていうかバレエを続けるかみたいなそ,のそうそうそうそうに入るかそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそパそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうパートナーうそうそうそうそうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのパートうそ、ん、うなうそうそうそあとはあのダンスのパートナーになる人とちょっとまあセックスフレンド的な関係を転々として続けていく女性の主人公がいたりとか、うん、結構まあなんか年代の割には多様な、うん、あの関係性みたいなのも描かれてたりしてそういうカフジェンダー規範に対する反発みたいなのはずっと少女漫画の中にはあるかなと思います。<ー>でやっぱりその男女の恋愛だけでは書けないことがあるっていう風にまあなんかその精神性みたいなところがどうしてもこう結婚して子供を産むっていうラストが見えてしまうからそういうラストが見えないようにしたいっていう風に考えたのが、うん、さっきお話した萩尾本と竹宮恵子で彼女たちがまあちょっとその男色的なものを少女漫画に。取り入れて今のボーイズダブの層みたいな風になったりとかっていうのもあるのでうん、うん、なので、はあ、ふおもしで女っていうのだけじゃ結構昔からなかったっていうのはお伝えしたか
0: った,たな。なるほどね。あでもすごくあの勉強になりました。真面目な話ですけど面白いと思いました
1: 。はい、あそうそう。だから
0: そのバラバラの向こう側にはすごいバレエが見えてきました。なんかそあそう,そうそうそう。そうルーツみたいな
1: 。そうですね。<笑>そうあでもなんかあのくったらないバレエ漫画も面白いんであ<ー>あのぜ多起業するのとか見てほしいなと思
0: います、えーうん、多分そうなんだろうやっぱ男,男女の割とステレオタイプ的な話なんでしょうって思ってる人は多い気がします、うん、読んでない人う
1: ん、うん、そうですよね、うん、まあどうしてもそういうもののパイが多いっていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、ま
0: あ多数派っていうか、ま、マジョリティっていうかね、うん、代表がそっちにな
1: っちゃって。ももののの方が売れるるっていううあるとは思うんです、うん、ただまあ,あ,のあそれこそちょっと年代が上がって80年代とかにまあ不良ものみたいな、はい、不良漫画みたいなのが流行った時に、うん、ホットロードってあいうの映画にもなったりしたんですけど、うんまあ、ホットロードは本当に不良の男の子と不良の女の子の話ではあるんですけど、うん、まああの。やっぱりすごいこう少女漫画ってなんか実はなんとかとか裏ん、うん、に影があるみたいなのすごく好きでまあやっぱりホットロードに関しても彼女はあの主人公の女の子と主人公の男の子の家の家庭環境が非常に悪いとかねあとはまああのじゃあそういう家庭環境が悪い中であのぐれた時に、ま。あその先輩みたいな人たちがあの不良の先輩ですよね、うん、が出てくるんですけどいい先輩もいるんですけどもう圧倒的に悪人みたいな人も出てきて、うん、まあそういうあの不良の世界がすごくこういいチーマーみたいないいチーマーってすごい<笑>すごい表現ですだ<け>いね。<笑>ではないんだみたいなのをちゃんと伝えてたりとか。うん
0: うん、ああじゃあ割とリアリズムっていうかそうで
1: すねうん、うん、なんかまあ私少年漫画は本当にこう数えるぐらいしか読んでないんですけど、えーえー、あの SF みたいなぶっ飛んだ設定でも結構やっぱりこう深刻な内容それこそさっきも話しましたけど性的虐待の話であるとかうん、うん、家族問題、まあ、母子問題みたいなものとか、うん、何かしらすごくこうなんかかっもしかしたら私たちの身近にあるかもとか<ー>私そういうことを感じたことがあるかもみたいなエッセンスっていうのはあって、うんうん、それが結構少女漫画と他かの、まあ、少年漫画とか青年漫画とかの確たる違いなのかなっていう気はしますよ
0: ね,、うんねうん、当時としてはどうだったんですかそういう題材っていうのはまあ受けたっていうとあれだけどやっぱりメインストリームにはなってたんですかそういうのって。そういうなんか
1: あ虐待とか虐
0: 待とかその
1: 家族問題とかっ
0: てことでちょっと非審な例としてありそうだなみたいな話うんうんかまあそれ,それの対比としてやっぱりなんだろうだ<あ>あの少年漫画のファンタジーものじゃないけど、はい、あると思うんですけど<あ>どういう捉え方をしてたのかなっていうのはまあリアルタイムじゃないと思うんであるん
1: ですけどあいやいやあのー、そうですねその70年代とか80年代の少女漫画の中ではやっぱりその今でも残ってるぐらいなので、うん、あの結構割と受け入れられていたみたいです。というか、まあ、あのむしろその竹宮恵子の,その性的虐待とかあと、まあ、お親,親というか親代わりの人からの虐待みたいなのが取り入れられている「<ー>その風と木の歌」っていう作品は、うん、あの担当編集者は絶対にこんなお買いても売れないって<ー>ずっと言い続けてた。でも,もう本当にどうしても書きたいからちょっとあの試しに書かせてくれって言ったらすごい爆発的に売れたみたいなのはありますね。うん、そうなんかだからあのー、まあそれが、えー、と当時の家庭環境にあったとかそういうことではなくって割とまあ,あのそういうものに関する感受性というか自分の身近にあるものではなくても何かこう考えるきっかけみたいなものとして。うん少女たちが欲していたっていうのはう確かなようですね。えー、うん,こんな感じです、うん、まあなのであのいろいろこう今は調べてみるあとまあ少女漫画は今それこそ国文学科とか大学とかでも、うん、あの論文で書く人が増えてきてますので。えーあのいろんな資料がありますので、まあ、あのスポコモノはスポコモノの良さもありますし、うん、今話したような「花の24年組」みたいなのを読んでみてもいいかなと思いますしまあ、間口がたくさん、まあ、あ,りありすぎて困っちゃうっていうのはあると思うんですけどそうですねあの逆に、まあ、今の漫画を読むよりは。作者でたどりやすい、そうす、なんて言えばいいんですかね、うまく、に例えが思いつかないですけど、例えばキューブリックが好きだから、キューブリックの作品を見てみようみたいな。入り方が少女漫画はしやすいかもしれないです。<ー>作風が結構かっちり決まってたりするので。うん,うん
0: 。だから作者の a って作品が好きだったら、うん、じゃあ b も c も。うん。で、こうっていくと、うんうん、まあ満足できるじゃないけど。うん、まあある程度はな、うん
1: 、なんかこう、なんていうか。全然違うももののが来たみたみいいいなななはあんまないかもしれないですん今の作家さんはちょっといまいちどうかなそこはやっぱり今雑誌が売れないっていうのもあってかなり作風が変わっちゃう作家さんとかもいますけど割と昔の少女漫画っていうのはあのそこら辺は自由だ売れじゃあ何でもいいっていうところもあって。あ
0: かな時代でありましたよあ音楽もそうですけ
1: どよくそう
0: 話ずれますけどまあ音楽業界とかってやっぱ60年代って黎明期だから結構適当なプロデューサーが起こったらしいんですよディレクターとかレコード会社担当がよくわかんないけど勝手にやってるみたいな予算こんだけでみたいなあるんですけどやっぱり徐々に産業化してって
2: や
0: っぱそのマネタイズするためにどんどんこう制約が生まれてくるっていうか。いやこういう音にしなさいそうしないと売れないからみた
1: いなあ<ー>、うん、こうしなきゃダメみたいな筋書きができてるって感じですよね,すね一
0: 方でなんかこういうアーティストがドル箱になってるからお前はもうどうでもいいから勝手にやれとかねうん、うん、そういう良さもあったりするんですけど多
1: 分
0: 漫画でもそういう話があるんだろうなってなんか制約があったりとか。か体やっぱ一つのキーは「担当が適当」っていうそうズする人が適当っていうので結構重要ですよね世の中の「っちゃえ」みたいな「もうあとは知らねえけど」みたいな
1: 「の」となるみたいなあでもごめんなさい今の少女漫画がつまんないってわけでは全然ないのであん
0: ま読んでないってだけですだから
1: 実はまあ今の少女漫画で読んでるものっていうとちょっとどちらかっていうと青年寄りになっ
0: ちゃうのであの。でも今そういう時代なんですかねあんまり<あ>そもそもその青年誌とか少年誌とかっていう、うん、そうですね
1: はいあの今だから「モーニング」とかでもあのよ吉永ふみさんとかそうなんですけ
2: ど
1: 少女漫画雑誌出身の人が、うん、あの青年誌に書いたりすることもたくさんあるので。えーあのーまあ、少女雑誌あ少女雑誌じゃない少女漫画雑誌っていうくくりだけでは少女漫画のことを語れなくなってきてるかなっていう気はします、うんええ、あとまあ,あのその昔はねそのボーイズラブの雑誌っていうのはやっぱボーイズラブ好きな人しか読まないっていう感じだったんですけど
0: 、うん、あああったですねあそうですね。うんまあまあ、BL ってすごい重要なキーワードっていうかまあ今のコミケのね源流みたいなところじゃないですか。まさにまさに当時の女性たちのね
1: 。そう、B.L. うん、うん、ボーイズラブそうだったんですけど、今もうボーイズラブってみんな知ってるじゃないですか。うん、ってかあのー、まあややおいボーイズラブみたいなものは、うん、なんとなくみんなわかっているし、うん、でまあ結構その一般誌でもボーイズラブ的なものがね連載されたりするようになってきてるんで、うんうん、あのー、まあそのボーイズラブ雑誌しか読まない人みたいなのも減ってきてるし、うん、その辺はもう本当にそれこそ音楽じゃないですけど、うん、何のジャンルって言えなくなってきてるので、うん、まあだからそれこそ買い,やすくな買い求めやすくなってますよねきっとなんか、うん、あなんかすごい花がひらひらしてる、うん、なんか男女がチューしてるあの表紙だから買いにくいみたいなものは。えーかなり減ってきた
0: あ。いいことですよね。思います、ね。まあ、ださっきの少女漫画の歴史じゃないけど、そのバラの裏には。バレー<れ>バレーを題材に、何とか工夫を凝らしてみたいな背景があるっていうのと同様に。そうそうボーイズラブの話も聞きたいなみたいな。あ
1: そうですね。うん、あ、しますか
0: 。まあ、いや、あの、また今度。そうそう、全然してもいいと思いますけど、ね。そ
1: う、ボーイズラブはボーイズラブで、また。あの、カウンターカルチャーというか、まあ、結構少女漫画って、結構、その。バレエの話をお話ししてなんか分かっていただけるようにちょっとパンクっぽいところがあ
0: るっていう
1: のはいその規範のルーって本当にそれでいいのかなとか、うん、おかしいんじゃないかっていうのをなんか外すら迎合しながら、うん、あのメディアで発信していったっていうところが私はとっても魅力的だと思っていて、ねうんまあ、ボーイズ・ラブとかも本当にそうだなって思うんですよね。そういうい少女漫画のスピリットみたいなところが、今なくなってるとは全く思わないので。うん、あのー、ぜひ、こう、なんかわからないとか、なんかちょっと買いにくいっていうので。買わないのはすごくもったいないなと思って、読んでみてもらいたいなと、うん。と思うところです
0: 。ありがとうございます。じゃあ、少女漫画パンクだってことで
1: 。はい、少女漫画パンクだっていうことで、はい
0: 。わか,かりやすいなと思いますけど
1: 。ありがとうございま
0: すじゃあのツイッターに書いておいてください今日紹介したものがそうですね
1: はちょっとアマゾンリンク付きであの載せますので
0: すごく良かったと思いますああり
1: がとうございます
0: やっぱり知らない領域をこんなに丁寧に説明してもらうっていうのは
1: 丁寧でしたか丁
0: 寧でした丁寧良かったですあらすじがなんでそんなスラスラ言えるんだ
1: いいやや何回
0: も言ってんのかなみたいな人に何
1: 回も言ってる作品しかあげなかったですね。もう本当にちょっと歴史スされたというかね、いろいろ紹介したかったんですけど、今回はかなり偏っちゃいまし
0: たけど。全然、あの、入門編ってことで
1: 。はい。ぜひ
0: 、読
1: んでみてください。じ次は応
0: 用編で、あの、ボーイズラブう
1: ん、ボーイズラブぜひやりましょう。
0: いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上でございます。